0: Ok, boa noite, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, em nome de Jesus, a Igreja Aliança Cristã e Missionária Vista Verde, ah, para vocês que nos visitam, uma grande alegria para nós poder ter vocês conosco, muito obrigado por terem nos visitado, espero que vocês se sintam à vontade e possam voltar outras vezes, e vocês que são de casa, sempre bom ver vocês também. Antes da gente... A uh, iniciar a mensagem de hoje e começar uma nova série, a gente vai ter um vídeo de abertura. Só que antes do vídeo de abertura eu tenho três avisos rápidos. Na verdade, eu queria só reforçar, né? O primeiro aviso é que amanhã, às 20 horas, nós nos encontraremos no Meet, no Google Meet, para o nosso tempo de edificarmos uns aos outros. A segunda-feira começa a semana do avivamento, que é um, uma semana no mês da nossa igreja, onde nós temos reservado para ler os mesmos textos bíblicos, compartilhar uns com os outros e orar uns pelos outros. Inclusive o, o link onde você pode mandar seu pedido de oração já está no nosso grupo de avisos, mande o seu pedido de oração para que nós saibamos como podemos orar por você e por sua vida e da mesma forma nós também queremos que você ore por nós, é isso que faz de nós uma igreja, nós quando cuidamos uns dos outros e não existe cuidado maior do que a oração, se você... Se a sua saúde permitir, nós encorajamos também que essa semana seja uma semana de jejum também, e que você possa estar jejuando, orando, meditando na palavra, louvando ao Senhor, porque é isso que fará você crescer espiritualmente. Eu tenho outro aviso muito importante. Nós estamos estudando maneiras de retomar nossos encontros presenciais também em Monteiro Lobato. Nós temos uma plantação na cidade de Monteiro Lobato, um trabalho que foi feito com extrema excelência pelo casal Chiquinho e Ângela, e nós queremos dar continuidade a esse trabalho. Então, no dia 13, que é sem cessar segunda a próxima, às 20 horas nós reservamos um lugar para esse primeiro encontro. E eu queria encorajar todos vocês daqui de Vista Verde a estarem se dirigindo para lá, quem puder, obviamente, para esse tempo bem especial. E também estejam orando por este reencontro, para que seja um tempo onde muitas pessoas possam chegar para ouvir falar de quem é Jesus e se render a Ele. Ok? Ah, crianças, bom tempo para vocês. Podem subir. Que Jesus abençoe a vida de vocês. E aí, enquanto nossas crianças sobem, se quiser soltar o vídeo, já fica à vontade. Podem acender as luzes do, do templo, por favor? Acenda as luzes do templo. Ok. Ah, nós estamos começando hoje uma nova série de mensagens chamada Gente que faz a diferença. Uma série de mensagens que nós desejamos realizar ah, para nos desafiar a pensar que tipo de gente é essa que existe no mundo e que faz diferença. E mais importante do que apenas considerar essas pessoas... Eu quero que eu e você, ao longo desse mês de setembro, possamos considerar como nós podemos ser esse tipo de gente que faz diferença neste mundo. Eu já te aviso de antemão que se você sair daqui a cada domingo decidido a fazer a diferença, você vai fazer parte de uma minoria. Você vai entrar para um grupo seleto e raro de pessoas que entendem que a sua vida tem um propósito para o bem do outro. Então esse é o desafio que a gente vai ter ao longo desse mês. Não pensarmos tanto em nós e pensarmos o que Deus pode fazer a partir de nós. Eu queria para a gente exemplificar a série que você pensasse rapidamente em três pessoas que fizeram a diferença na sua vida. Pensa aí, rapidinho. Quando eu falo para você, gente que faz a diferença, se esse aqui fosse o mural da sua vida, de pessoas que fizeram a diferença para você, quem seriam as pessoas que ocupariam esse mural? Eu sou uma pessoa muito privilegiada. Eu tenho um mural gigante de pessoas que fizeram a diferença na minha vida. Eu não teria tempo para tempo te contar todas as histórias, então separei aquelas que para mim talvez estão aí na prateleira de cima. Tem mais gente, mas o tempo não nos permitiria. A primeira pessoa que eu queria apresentar para vocês é a Meg. Uh, eu tinha 16 anos quando eu conheci a Meg, Meg é abreviação de Magnólia, a gente chamava ela carinhosamente de Meg. E a Meg, ela era líder dos jovens da Igreja Aliança da Vila, lá em São Paulo. E teve uma, uma oportunidade que os jovens da Igreja da Vila fizeram um evento, foram para o Plain Center, que era um, era um parque temático, tinha em São Paulo, e, e um amigo que trabalhava comigo e frequentava esse grupo de jovens me convidou. E aí, então, no final daquele dia, a Meg me entregou esse panfleto aqui com essa pergunta inquietante. Se você chegasse à porta do céu e Deus lhe perguntasse por que eu deveria deixá-lo entrar o que você diria? e eu não tinha resposta suficiente, aquela, sabe aquela resposta boa para convencer Deus? Eu não tinha, e aquilo me inquietou, e aí então a Meg a partir desse momento me apresentou o Evangelho, falando que Jesus tinha me aceitado, que Jesus tinha morrido na cruz pelos meus pecados, e que se eu entregasse a minha vida para Jesus, me arrependendo dos meus pecados, Jesus seria o meu Senhor e o meu Salvador, e me daria perdão dos meus pecados e a promessa da vida eterna. Então, naquele dia 25 de janeiro de 97, eu tive a oportunidade de entregar minha vida para Jesus. E essa foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida, graças à Maggie, que foi uma pessoa que fez toda a diferença em minha vida. Outra, pe outra pessoa, na verdade, um casal que fez uma diferença tremenda na minha vida, esse, esse par de lindos aqui, o Leonardo e a Diane. O Leonardo ele era o pastor da igreja Aliança da Vila quando eu me converti em 97. E desde então eu criei uma longa amizade com o Leonardo. O Leonardo fez o meu batismo, celebrou o meu casamento. Ah, eu tive o privilégio de que minha primeira experiência pastoral foi dentro da equipe que ele era o pastor titular. Então está aí um casal que fez muita muita diferença na minha vida e eu não podia fechar esse grupo seleto de pessoas que fizeram diferente, diferença na minha vida sem mencionar ela olha só como eu sou feliz ao lado dela eu devo estar dormindo porque esta é a mulher dos meus sonhos eu conheci a Gisele quando eu tinha 19 anos eu estava saindo da tentativa do início de um namoro se você não entendeu, também não, porque eu não vou, não vou saber explicar isso para você. Foi uma coisa maluca. E a Gisele, nós tínhamos 19 anos, trabalhávamos na mesma empresa, uma, uma rede de farmácias, a gente trabalhava no escritório dessa rede de farmácias e nos tornamos grandes amigos, amigos mesmo, sabe, de verdade. Mas aí teve um momento que a amizade começou a tomar contornos especiais e brilhantes... E aí eu entendi que essa era a mulher com quem eu queria passar toda a minha vida. E casar com a Gisele foi a segunda maior decisão da minha vida. Eu amo você. Gente que faz diferença. Talvez você tenha uma lista gigantesca de pessoas que fizeram a diferença na sua vida. Talvez você agora está lembrando do seu pai, da sua mãe, de algum parente. Talvez você está lembrando de um professor que marcou a sua vida... Ou talvez pessoas com quem você nunca teve contato, mas que, mar... que fizeram a diferença na sua vida. De repente um livro que você leu, uma biografia que você tem acesso. Quando, esse... Quando o assunto é gente que faz diferença, nós temos uma lista imensa de pessoas. Ou quem sabe uma lista pequena, mas eu tenho certeza que você pensou em pelo menos uma pessoa, de alguém que fez diferença na sua vida. A pergunta que eu te faço, e mais, a pergunta que... Deus te trouxe aqui para responder essa noite é a seguinte: na vida de quem você está fazendo a diferença? Porque é muito gostoso para nós sermos cercados de pessoas que fazem a diferença na nossa vida, não é verdade? Como é importante ser é, tão bem-quisto, tão querido, ao ponto de pessoas investirem em nossas vidas? A pergunta que eu faço é: na vida de quem você está investindo? na vida de quem você está fazendo a diferença quando se ouve essa pergunta essa expressão, gente que faz a diferença quem é que lembra de você esse é o nosso desafio nesse mês de setembro ocupar o espaço na lembrança de alguém com gestos de amor Deus nos trouxe aqui e nos trará ao longo desse mês de setembro para nos encorajar a ser esse tipo de gente que faz a diferença. Eu acho que essa é uma série séries mais importantes que nós realizamos neste ano, porque essa é uma série que vai nos desafiar a sermos diferentes neste mundo tão igual. Vocês já repararam como que o mundo é composto pela maioria dos iguais? Pessoas que, na maioria, vivem apenas para si para os seus interesses, para as suas demandas pessoais. O comum no nosso mundo é viver para si. É por isso que quando alguém faz algo ah, que deveria ser comum, se torna extraordinário. Por exemplo, a gente fica espantado, admirado, quando, por exemplo, ah, alguém encontra uma grande importância em dinheiro e devolve para o dono. E a gente fala... Uau, olha que ato de honestidade, isso nos chama atenção, por quê? Porque a maioria das pessoas não devolveria. O comum seria todos devolverem, mas como os iguais, a maioria não devolveria, a gente fica espantado, uau, alguém, alguém teve honestidade que todos deveriam ter. Você percebe que o mundo é composto, na maioria, pelos iguais, quando um ato de generosidade causa uma grande comoção. Nós ficamos espantados quando, por exemplo, pessoas abrem mão da ceia de Natal, de estarem em família para estarem cozinhando e entregando marmita eh, durante a noite de Natal. E a gente fala, uau, que ato de generosidade dessas pessoas abriram mão de suas famílias do tempo de Natal para servir outros. Tá, Mas isso não deveria ser extraordinário, isso deveria ser comum mas não é comum porque tem tanta gente que pensa só em si que quando alguém sai da curva assim, faz algo diferente isso nos chama atenção a gente vê que o mundo está um lugar comum, feito de iguais quando um ato de carinho se torna esporádico a gente, nós moramos em um condomínio e o João também, mas principalmente o Pedro acho que chama porque ele é pequenininho, né? A gente entra no elevador, quando ele sai do elevador, se tem alguém, ele fala bom dia, boa tarde, boa noite, só isso. E as pessoas ficam espantadas. Nossa, que bonitinho, a cara do pai. Não, não falam isso, só falam bonitinho só. Falam, nossa, que bonitinho, olha que educado. E, e se espanta as pessoas. Mas por que espantar uma criança ser educada? Não deveria ser o, o comum? Deveria. Mas tantos pais largam suas crianças e não se preocupam em educá-las que o que deveria ser comum é extraordinário. E esse então é o apelo dessa nossa série de mensagens. Nesse mundo com tantos iguais, seja diferente. Faça a diferença. Seja a resposta das orações que alguém está fazendo a Deus. Essa série de mensagens ela também foi criada é, por conta de que no mês de setembro nós reservamos esse mês para falar dessa campanha do Setembro Amarelo, que é uma campanha de preservação da vida, não é uma campanha de combate ao suicídio, é uma campanha de valorização da vida. Eu não sei se você sabia, mas de acordo com algumas pesquisas, uma pessoa tira a própria vida, em média, a cada 46 minutos no Brasil. E alguma das pessoas, quando a gente ouve histórias, ah, tal pessoa se suicidou, a gente fica espantado porque a gente fala, sério, como pode? 46 minutos é o tempo que leva para uma pessoa... Tirar a própria vida. Em 2016, 11.436 pessoas cometeram suicídio no Brasil, o que fez com que isso aumentasse a estatística em 24% em 10 anos. E um dos princípios agravantes nesse quadro, o, o grande gatilho, o grande motivador, ah, quando se faz o diagnóstico do que levou a isso, é a depressão. Muitas pessoas tiram a vida por conta da depressão e o que é mais triste nisso é que a depressão é uma doença e diz essa pesquisa ainda que afeta 12 milhões de brasileiros é muito triste quando a gente está conversando com alguma pessoa que determinada pessoa tentou o suicídio e alguém fala ah, mas isso aí é só para chamar atenção não é para chamar atenção, se você disse isso alguma vez nunca mais diga isso porque quem está tentando suicídio, está tentando encontrar uma resposta para a dor, para o sofrimento, óbvio que está procurando no lugar errado, mas está à procura, ninguém está chamando atenção não, algumas pessoas dizem assim, ah o, o, o suicídio é sempre impossível, acontece sem avisos, outra mentira que a gente precisa combater, porque ah, aquele que está pensando em suicídio, ele dá diversos sinais, ah, frases ditas preferir estar morto eles vão ficar melhor sem mim eu não aguento mais são sinais como que é, sem, é é espontâneo é impossível não é impossível talvez nós estamos tão ocupados com nossa própria vida que nós não percebemos os sinais mudanças inesperadas de humor rotina hábitos alimentares sonolência insônia falta de perspectiva de futuro são sinais dados por aqueles que tentam suicídio. Então não é um ato impossível que acontece sem aviso. E a pior das mentiras é quando alguém diz assim, suicídio é para gente fraca. O suicida, ele não quer se matar. Ele não tenta se matar porque ele é fraco. Ele tenta se matar porque a dor o impede de viver. Mas sabe que quando a gente realiza no mês de setembro a série Gente que Faz a Diferença, talvez Deus está nos chamando para fazer a diferença nessas vidas que estão em trevas, que estão sofrendo, que tudo o que elas precisam é alguém que as escute. Eu falei para vocês de alguns elementos que apontam para o suicídio, mas também existem fatores de proteção, como, por exemplo, laços sociais estabelecidos com família, com amigos, estar à disposição de quem abre o coração para expor sentimento. Se alguém diz para você algo, não aguento mais, não recrimina a pessoa dizendo, ah, mas isso é frescura. Ah, é falta de pegar uma enxada, de carpir um terreno. Não seja ridículo esse ponto. A pessoa só quer falar. Ela só quer falar, não quer opinião. Ouça. Tenha uma escuta ativa. Uma escuta empática. Outro, outro fator de prevenção é esclarecer o conceito de esperança. Muitas pessoas dizem assim: eu não tenho perspectiva de futuro, mas elas dizem isso olhando para o presente. E você nunca pode é, mirar o futuro olhando para o presente. E. E falando especificamente de nós, cristãos, protestantes, que entregamos nossa vida para Jesus, não existem pessoas mais habilitadas para falar de esperança do que nós. Porque nós acreditamos num Cristo que morreu e ressuscitou, e está vivo e vai nos levar para morar nos céus. Então não tem ninguém mais capacitado a falar de esperança do que a gente. Eu fico pensando quantos, quantos suicídios seriam evitados se aqueles que creem em Jesus falassem da esperança de vida eterna. E mostrar para quem está pensando em suicídio que a morte não é a solução, a solução é a vida, a vida de Jesus. Eu quero que nesse mês de setembro, eu e você possamos ser gente que faz a diferença. Não tem muitos lugares no quadrinho, mas tem um lugar reservado para você, se alguém que faz diferença aonde você está inserido. A gente vai abrir essa série, uh, e para falar de gente que faz a diferença, a gente vai abrir essa série falando do princípio da coragem. Gente que faz a diferença é gente corajosa. E a gente vai demonstrar isso através de uma narrativa bíblica que é muito, muito conhecida, Talvez uma das três narrativas bíblicas mais conhecidas. Você já ouviu a, a frase, uma imagem fala mais do que mil? Você já ouviu essa frase, né? Quando você vê essa imagem aqui, não essa, tá? Essa daqui, de qual narrativa bíblica você lembra? Se você cresceu numa igreja evangélica ou se você já frequenta há algum tempo. Se você tem o hábito de ler a Bíblia, essa imagem fala mais do que mil palavras. Você sabe de que cena bíblica é essa. Agora, mesmo você que não frequenta a igreja, que ah, nunca leu a Bíblia, ou leu poucas vezes a Bíblia, ainda assim eu acredito que você conheça a história que serviu de base para tantas histórias da nossa vida de alguém pequeno que venceu um gigante. Alguém fraco que venceu um forte, alguém improvável que venceu o campeão. Eu quero falar para vocês de gente que faz a diferença falando da história de Davi e Golias. Ah, e a gente vai basear essa, essa mensagem em 1 Samuel 17. Eu vou usar alguns versículos desse texto. Você pode abrir sua Bíblia, deixar ela aberta, ou acompanhar o texto que vai ser passado aqui. Uh, só para a gente relembrar um pouco essa história, para quem não conhece essa história, ou para relembrar para aqueles que já conhecem, uh, o texto de 1 Samuel 17, ele nos remete a um período de guerra. Em 1 Samuel 17, nós vemos o exército dos filisteus e os exér o exército dos israelitas. Um exército acampando em uma colina, o outro exército acampando em outra colina, sendo divididos por um vale. E os primeiros versículos então, de 1 Samuel 17, nos mostra esses dois exércitos prontos para a batalha. E aí então, quando de repente alguém está esperando só o toque da trombeta para começar a guerra, surge um guerreiro filisteu à frente do seu exército, dizendo as seguintes palavras. Por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês, servos de Saul, escolham... Um homem, preste atenção, um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e matar-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o matar, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E aí ele acrescentou, olha o acréscimo dele. Eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem, um homem para lutar sozinho comigo, a proposta era bem interessante, sabe, porque ao invés de você ter uma matança, milhares de pessoas morrendo, a proposta desse filisteu chamado Golias, esse guerreiro, era que lutasse um contra um, e em vez, ao invés de um exército batalhar com o outro, só duas pessoas batalhassem. Era uma proposta muito, muito interessante. Ah, parece que era uma, era uma prática do mundo antigo, porque a gente vai ver a mesma disputa de guerra, ah, dois homens representando seus res, respectivos exércitos com a história de Aquiles e Heitor ah, em Troia. Agora, o que é interessante anotar é que quando você começa a ler 1 Samuel 17, é como que o autor diz 1 Samuel, ele retrata Golias. Ele diz que Gol... o retrato que ele pinta é, é de um guerreiro formidável, de um guerreiro praticamente invencível, alguém que tinha 2,90 metros de altura, que carregava uma lança que só a ponta da lança pesava 7 kg. Você consegue imaginar alguém? Eu não sei quanto dá 2,90 metros de altura, mas é alto demais, né? 2,90 metros de altura... A ponta da lança do homem pesava 7 é, quilos, então a da lança inteira, quanto não pesava? E não podia ser um fracote, né, carregando uma lança, ele podia ser um cara gigantão, grandão assim. Talvez ele até fazia crossfit, não sei. Imagina só, imagina esse guerreiro grande, forte, com porte de guerreiro saindo à frente desafiando os exércitos de Israel. Agora, o que talvez muitas pessoas não percebam nessa história é que isso não deveria ser um problema para Israel. Porque Israel também tinha o seu gigante. Israel também tinha o seu guerreiro, o seu herói, o seu valente. Quando a gente lê 1 Samuel capítulo 9, a Bíblia nos apresenta, nos coloca em cena, coloca em cena o personagem chamado Saul, que foi o primeiro rei de Israel. A Bíblia não fala quantos metros Saul tinha. Mas a Bíblia diz que Saul, ele era tão alto, mas tão alto que os homens mais altos de Israel batiam em seu ombro. Então, não sei quanto media a cabeça do Saul, mas eu estou chutando aí que se os mais altos batiam no ombro dele e ele não era tão cabeçudo, o Saul devia ter mais de dois metros também, não é verdade? Ou seja, de Saul para Golias, era a diferença de alguns centímetros e a partir de 1 Samuel capítulo 10, 11, 12 Saul vem sendo retratado para a gente como um grande guerreiro como um poderoso guerreiro como alguém que está liderando Israel em suas batalhas então quando Golias chega e enfrenta todo o exército fala, cadê, tem algum homem aí? quem deveria sair para a batalha? o Saul? se o Saul estava fazendo isso desde o capítulo 10 se o Saul é o rei de Israel, se é um guerreiro forte e alto, Saul tinha que enfrentar Golias. O problema, o problema é que quando eles ouviram as palavras dos filisteus, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Enquanto o guerreiro filisteu Golias teve coragem de sobra, para desafiar o exército inteiro de Israel, Saul e seus homens ficaram atônitos e apavorados. E lembra que Golias ele queria enfrentar quantos homens? Um só. É como se Golias falasse, viu, tem homem aí? E o Saul, ó, oh, vou procurar aqui, aí. Por 40 dias, de manhã e de tarde... A nação de Israel estava sendo insultada por Golias, por um único homem. E não houve um único homem que tomasse uma atitude para fazer a diferença naquele dia. Eu não ficaria surpreso, eu não ficaria surpreso se nós descobríssemos que durante aqueles 40 dias que Saul está provocando o exército, perguntando, tem homem aí, tem homem aí? Tem alguém que pode me enfrentar? Eu não duvido, não duvidaria se a gente descobrisse que as conversas no meio do exército eram aquelas do tipo será que ninguém vai fazer nada? Alguém precisa fazer alguma coisa. Até quando vão deixar esse Golias falar desse jeito? Talvez essa fosse a reclamação de Saul bando de soldado imprestável não tem um homem para enfrentar o, o Golias e talvez os, os soldados lá na cantina dizendo que rei é esse que a gente tem que não nos defende nos enfre não enfrenta esse guerreiro filisteu eu digo que não seria uma surpresa descobrir que esses eram os diálogos daqueles 40 dias porque geralmente é isso que acontece diante de situações complexas Talvez você já tenha vivido situações como essas, nesse mundo onde tem tanta gente igual, o comum é esperar que alguém faça alguma coisa, é ficar indignado porque ninguém fez nada, porque ninguém tomou uma medida, porque ninguém se prontificou a resolver o problema. E na medida que o problema vai, vai permanecendo, se estabelecendo, come, outros começam a achar nome dos culpados. Ah, foi fulano que não mudou, foi fulano que não fez, ele não vai fazer nada? É sempre o outro, o outro, o outro. Por que, que as coisas estão tão ruins? Ah, porque o rei não fez nada. Por que, que a gente está ouvindo esses insultos? Porque os soldados não fazem nada. Porque ninguém ah, se prontificou. Porque ninguém se move. Hum. Geralmente, as palavras... Guarde isso. Geralmente, as palavras alguém e ninguém, na maioria das vezes, elas estão nos lábios de pessoas que se excluem da solução. Quando você ouve alguém dizer assim, alguém precisa fazer alguma coisa? Quem disse isso está se excluindo. Alguém precisa fazer alguma coisa? Alguém. Quando alguém diz assim, como é que é? Ninguém vai fazer nada? Essa pessoa está dizendo assim, ninguém de vocês vão fazer alguma coisa? É engraçado que, que os irmãos de Davi também estavam naquela batalha, porque, e, e aí então é que vai surgir o Davi na história, porque o pai de Davi pede que, que Davi leve mantimentos para os seus irmãos que estão na batalha. E justo, justo na hora, naquele período da manhã ou da tarde que Golias está trazendo o um insulto, justo naquela hora, o Davi ouve lá no fundo, não tem homem, não, não. Não Esse foi o eco, não sei se vocês entenderam Que era o eco Aquelas palavras Do Golias desafiando Elas não entraram No ouvido de Davi Elas entraram em seu coração Porque Davi, quando ele vê O insulto de Golias Desafiando o exército Inteiro de Israel Aquilo ele causa incômodo porque como que um único homem pode desafiar todo um exército e como neste exército não tem um único homem para enfrentar Golias e é exatamente aqui é exatamente aqui que a gente chegou no coração da mensagem de hoje gente que faz a diferença é gente que tem coragem para fazer o que precisa ser feito se eu fosse você, eu anotasse que essa é uma frase fantástica para Facebook: Gente que faz a diferença, é gente que faz o que precisa ser feito, e que ninguém está fazendo. Eu vou te contar uma coisa agora que eu não sei se é surpresa para você. Se fosse, faz cara de espanto, tá? Você não vai precisar de muita coragem, de ser muito corajoso para fazer críticas destrutivas. Você não é um gênio porque você está enxergando problemas. Não precisa de muita coragem para apontar o dedo, para procurar culpados. Não precisa de coragem nenhuma para ficar esperando que alguém faça alguma coisa. Você não vai precisar de coragem para nada disso. Pode ficar tranquilo. Agora, você vai precisar ser muito corajoso, muito corajosa para poder trazer solução diante de um problema. Você vai precisar de muita coragem para elogiar pessoas, em vez de só reconhecer defeitos. Ah, tem que ter muita coragem. Tem que ser muito corajoso para tomar atitudes e decisões que fazem a diferença. É por isso que eu admiro tanto, gente. Eu admiro tanto pessoas que fazem elogio. Como eu fico apaixonado por pessoas gentis que dizem, muito bem, parabéns. Olha, isso aqui que você fez ficou muito legal. Que bacana. Continua. Como eu admiro gente assim? Porque gente assim teve coragem para derrotar a arrogância. Para derrotar o orgulho. Só faz elogios quem vence a arrogância e o orgulho. Por isso que eu admiro gente que faz elogio. Eu admiro muito pessoas que falam assim: Wilson, a gente está com um problema aqui e eu estava pensando o que, que você acha que eu devo fazer isso aqui para solucionar. Como eu admiro gente que aponta um problema e, e na mesma frase traz uma solução. Essas pessoas cativam. O meu coração, porque elas têm que ter muita coragem, muita coragem para identificar um problema e pensar como eu posso fazer parte da solução. Eu admiro gente que é proativa, que vê uma situação e resolve, e quando você vai descobrir, mas não estava quebrado, ah, estava, mas tal pessoa consertou, mas ninguém nem mandou para consertar, é, pois é, ela pegou e fez já. Gente proativa precisa ter muita coragem para isso, precisa ter muita coragem para agir, ao invés de falar assim, Bom, vou ficar esperando se alguém falar alguma coisa, talvez se eu tiver espaço na minha agenda, se eu não tiver com a unha encravada, quem sabe, talvez eu possa fazer, como eu admiro gente proativa. Eu já falei isso para vocês como pastor dessa igreja? e essa é aquela momento tolerância com o seu pastor porque eu vou repetir uma coisa aqui que vocês já ouviram se você não decorou é porque você não ouviu tanto assim então isso me dá liberdade de falar mais uma vez se você identificar uma coisa que incomoda você como não incomoda ninguém mais Deus está te chamando para ser agente de mudança você entendeu isso? Se você vê uma coisa que te incomoda, que te irrita, e que você pensa, isso precisa ser diferente. E você até se espanta. Como que ninguém fica tão incomodado? É porque Deus está chamando você. Deus está te dando coragem, está te empoderando para fazer essa mudança. Para trazer essa transformação. Eu ouvi a história de um pastor uma vez, que eu acho que ele tinha acabado de pregar... Aí ele estava descendo as escadas assim, uma pessoa abordou ele na escada e falou assim, pastor, a nossa igreja precisa ter reunião de oração, esse povo precisa orar. E ele teve, foi de Deus essa inspiração, esse insight, ele falou, concordo com você, quem tem a visão tem um dom, se você está incomodado com isso, pode começar um grupo, você toma a frente, você só me avisa o dia e eu convoco todo mundo. Quem tem a visão tem o dom. Se você está vendo algo que te incomoda como não incomoda ninguém mais, é você que Deus está chamando para fazer esta mudança. Quando eu olho essa história de Davi, que é uma história tão conhecida para gente que tem o hábito de ler a Bíblia, ela me ensina lições preciosas que eu quero junto com você aprender nessa noite de como ser gente que faz a diferença. A primeira coisa que me chama a atenção nesse texto é que, como eu disse para vocês, gente que faz a diferença é gente que faz o que precisa ser feito. Davi ouve ah, o insulto de Golias, e aí os soldados estão conversando e dizendo que quem enfrentasse Golias, o rei saudaria riquezas, a mão da filha dele em casamento, e isenção de imposto para a família inteira do, do, de quem fosse enfrentar Golias. Às vezes a gente romantiza um pouco o texto, fala, ai Davi, ele... ele ele quis defender a honra de Israel. Talvez, mas não foi o primeiro motivo dele não. O primeiro motivo foi, eu imagino né, lendo o texto bíblico, que ele pensou: "Como é que é a história aí? A, a, ser genro do rei, rico e sem pagar imposto? Onde que eu preencho essa ficha?" Esse é o primeiro é a pergunta que Davi faz, esse é o impulso dele. Aí depois disso é que ele fala: quem esse Filisteu pensa que é para insultar os exércitos, Deus vivo? E Davi começa a falar, falar, isso, começa a espalhar isso no meio do exército, até que chega em Saul isso. E Saul vai. Então, ah, os soldados levam Davi até Saul. E esse é o diálogo entre Davi e Saul. Disse Davi a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse Filisteu. Eu imagino ele batendo o peito assim, grandão, né? Eu, teu servo, irá lutar. Uh, irá e lutará com ele e aí Saul responde você não tem condições de lutar contra esse filisteu você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade é interessante porque Davi quando ele ouve o Saul gritando viu, tem homem aí? ele fala, tem, tem eu tem, tem sim ninguém estava se prontificando ele fala, não, vou eu então porque alguém precisa fazer alguma coisa, esse alguém sou eu. É interessante pensar de que Saul ele olha para Davi e ele vê que Davi não tem condições de enfrentar o Golias. E ele vai de um raciocínio lógico. Davi, você é um rapaz, ele é um guerreiro. Davi podia ter perguntado para Saul: Saul, por que não vai você então? Você é guerreiro também? Desde a mocidade, grandão aí. Mas Davi, talvez ele é mais edu educado que eu, penso eu. É verdade, o Saul estava certo, gente. Davi não tinha a menor, menor possibilidade de enfrentar Golias. A grande questão é, mas vai fazer o quê? Não tem condições, mas vai fazer o quê? Vai ficar de braço cruzado? Vai fazer como todo o exército falando, alguém tem que fazer alguma coisa? Algo precisa ser feito. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Gente que faz a diferença não fica na arquibancada torcendo por alguém. Gente que faz a diferença entra no jogo para fazer a, a mudança, mesmo sem saber como vai fazer. Quando quem deveria estar fazendo não está fazendo... Eu e você somos chamados para assumir a posição e tomar uma atitude de coragem para fazer o que precisa ser feito. Eu acho que a grande pergunta que caberia aqui nessa parte seria quando nós seremos a mudança que nós desejamos. Você entendeu isso que eu perguntei? Quando que eu e você, quando nós seremos a mudança que que nós desejamos ah, meu casamento não vai bem, ok como é que você quando que você vai fazer vai ser a mudança nisso ah, no meu emprego as coisas vão muito mal, ok quando que você vai ser a mudança que você espera ah, eu tenho amigos que nem liga pra mim quando que você vai ser a mudança que você espera Pode ser que, de fato, nós não sejamos guerreiros experientes como Saul era. Mas Deus, nessa noite, pode nos dar a coragem que deu a Davi para fazer o que precisa ser feito. Gente que faz a diferença é gente que faz o que precisa ser feito. E mais, gente que faz diferença é gente que usa o que tem para promover mudança. Saul, ele é quebrado com esse argumento de Davi. Eu vou, Saul fala, mas... Ele é um guerreiro, você é só um menino. E aí, Davi diz as seguintes palavras para Saul: ah, Teu servo toma conta das ovelhas de seu pai quando aparece um leão ou um urso e leva para uma ovelha do rebanho. Eu vou atrás dele, atinjo com golpes e livro a ovelha de sua boca. O teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Esse texto aqui me ensina que gente que faz a diferença é gente que entende que tudo, tudo em sua vida tem um propósito para a glória de Deus. Quem vive para a glória de Deus não olha para o seu dia a dia achando que isso é uma rotina comum. De fato, acontecem coisas ordinárias em nosso dia, mas essas pessoas que fazem diferença pensam, como é que eu posso usar isso que é ordinário no meu dia para que Deus possa fazer algo extraordinário. Quando Saul disse que Davi não podia enfrentar Golias porque ele, Golias era um guerreiro, Davi começou a considerar Quais eram as coisas que ele tinha no dia a dia dele? Quais eram as coisas que ele já fazia na rotina dele e que potencializado nas mãos de Deus podia fazer a diferença e mudar aquela história? Às vezes nós pensamos que a gente precisa de muita coisa para fazer a diferença e desconsideramos as pequenas coisas que não custam nada e que poderiam fazer a diferença de muitas pessoas. Posso te dar alguns exemplos? Pense, por exemplo, em doação de sangue. Não precisa levantar a mão, ok? Mas quantos de vocês que me assistem hoje são doadores de sangue? Eu sei que tem pessoas que, por conta do seu, uh, da sua saúde, estão incapacitadas de doar sangue. Isso é super compreensível. Agora, o que não entra na minha cabeça é como que uma pessoa, em plenas condições de saúde, não é doador. Sabe quanto custa para doar sangue? Cinco minutos de dois em dois meses. É sério que você que tem plena saúde e vigor, você não tem cinco minutos em dois meses para salvar uma vida? Doar sangue não custa nada para quem doa, mas vale muito para quem recebe. Eu não sei qual é a razão das pessoas não serem doadoras de sangue. Me vem uma mente, não estou falando que é a única. Mas eu acho que quem pode doar sangue e não doa, só não doa porque nunca um parente seu precisou de sangue. Porque quem teve parente que precisou de sangue, sabe o valor que tem uma doação. Gente que faz a diferença. Com coisas do seu dia a dia. São mulheres que passaram por uma experiência de casamento e agora aconselham jovens que vão se casar. Você que é uma mulher casada, você sabia que tem jovens que vão entrar no casamento sem saber esquentar água, puxar? Que vão colocar água para esquentar e vai evaporar água? E você, como uma mulher experiente, pode se aproximar dessa mais jovem e auxiliá-la na vida de casada? Você que é homem e casado, você sabe que tem muitos jovens que estão entrando para o casamento achando que podem manter suas vidas de solteiro? Com os benefícios de casado? E que você pode trazer esse jovem para esse choque de realidade que ser homem é ser responsável, não é fazer o que quer fazer? Pequenas coisas do nosso dia a dia que para nós parecem tão ordinárias, nas mãos de um Deus poderoso, se tornam extraordinárias. Você já pensou que você poderia, por exemplo, pegar seu salário, dividir por 30, e que um dia do seu salário fosse revertido para abençoar alguém? Você fala assim, poxa, mas um dia do meu trabalho, talvez dê para comprar um chiclete, vai adoçar a vida de alguém dê para comprar uma marmita, vai matar a fome de alguém. Vai te fazer falta um dia do seu, do seu trabalho? Agora, imagina que gratificante você pensar assim, meu mês começa, eu tenho conta de água, luz, aluguel, é, é, parcela do carro, e esse valor que é um dia do meu trabalho, eu vou usar para abençoar alguém. E você imaginar que um dia do seu mês, você trabalhou para abençoar alguém, o quanto não é gratificante isso. Davi está usando as coisas do dia a dia dele, do, do uso do pastorado dele, tem coisa gente que não custa nada para gente, mas vale muito para quem recebe, um simples parabéns, quando alguém faz aniversário, Falar, nossa como você está bonito, como você está bonita, olha você fez isso muito bem, eu estou orando por você, são coisas pequenas, mas que podem mudar muito a vida, das pessoas, nós tivemos uma experiência aqui na nossa igreja, ah, nós temos irmãos queridos, o Rinaldo e a Rose, e eles lideram um projeto chamado Projeto Jaboque, e esse projeto se prontificou a escrever cartas para quem estava hospitalizado, uma carta por mês, Quanto custa para nós escrevermos uma carta por mês? Para nós, nada. Mas para quem está no hospital, lê um texto de que não perca a esperança, Jesus está com você, isso vale muito. Gente que faz a diferença, pega coisas ordinárias do dia a dia e coloca na mão de Deus e fala, Deus usa isso para a sua honra e para a sua glória. E por fim, gente que faz a diferença, faz o que precisa ser feito, Gente que faz a diferença faz uso daquilo que tem para mudar a realidade e gente que faz a diferença confia em Deus. Saul olha para Davi e para Golias, ele confia mais no Golias, porque o Golias tem cara de guerreiro, tem porte de guerreiro, tem experiência de guerreiro. Davi, ele não está olhando para o lugar que Saul, enquanto Saul está olhando para Golias, Davi está olhando para Deus essa é a diferença, gente que faz a diferença, só faz a diferença porque confia em Deus, porque depende de Deus, porque tem desenvolvido um relacionamento íntimo, profundo, sincero com Deus, e é este relacionamento que os habilita, a fazer a diferença, enquanto Saul está olhando para Golias, Davi está olhando para Deus, você consegue imaginar esse diálogo de Saul e Davi? Saul dizendo, Davi, ele é gigante. <risos> o Davi dizendo, ah, mas meu Deus é maior. O Saul dizendo assim, Davi, mas ele tem uma lança. E, e Davi dizendo, e eu, e eu tenho um Deus todo poderoso. <risos> o Saul dizendo assim, você não tem chances contra ele. E o Davi dizendo assim, é, mas ele também não tem chances contra o meu Deus olha a diferença de quando você olha para Deus e permite que Deus faça toda a diferença na sua vida tem um texto que eu queria compartilhar com vocês Tim Keller comentando esse texto de 1 Samuel 17 no livro Igreja Centrada aliás, se você for ler dois livros na vida Igreja Centrada precisa ser um deles esse é aquele tipo de livro que tem que ter na sua biblioteca assim, sabe? livro fantástico não tão bom quanto O Desperto, mas é um bom livro também para você ler. Tim Keller, ele comentando esse texto, ele diz as seguintes palavras. Se eu ler a história desses dois homens como um exemplo a ser seguido, então, na verdade, ela diz respeito a mim. Se eu olho para a história de Davi e Golias e penso que ela está falando deles, isso se aplica, ela está falando de mim, a meu respeito. É uma exortação para que eu reúna fé e coragem para lutar contra os gigantes da minha vida. Agora, se eu acreditar que em última instância a Bíblia diz respeito a Jesus e à salvação que ele oferece, e se eu ler a história de Davi e Golias dessa perspectiva, ou seja, o que, que essa história quer me falar sobre Jesus, eu experimentarei um grande alívio em relação a uma multidão de coisas. Por que Keller? Ele diz... O ponto central da passagem, dessa passagem do Antigo Testamento, é que os israelitas não conseguiriam enfrentar o gigante. Eles precisavam de um defensor que lutasse por eles, um substituto que enfrentasse o perigo mortal no lugar deles. E o substituto que Deus escolheu não era uma pessoa forte, mas fraca, um rapazinho pequeno demais para usar armadura. Deus, contudo, usou a fraqueza do libertador exatamente como instrumento de destruição do Golias zombador e super confiante. E talvez essa é aquela hora que você fala assim: o que, que isso tem a ver com Jesus? Calma, vou te contar, calma aí. Olha só: Davi triunfa por meio da fraqueza, e a sua vitória é atribuída a seu povo. O mesmo acontece com Jesus, por meio do seu sofrimento, fraqueza e morte, o pecado é derrotado. Essa história vívida e cativante revela o significado de declarar que morremos com Cristo, ressuscitamos com Ele e estamos com Ele assentados guarde essa frase, Jesus é o Defensor Supremo, nosso verdadeiro Defensor, que não apenas arriscou a vida por nós, mas a entregou e agora a sua vitória é nossa vitória e tudo que Ele conquistou na cruz nos é atribuído, a Bíblia nos conta de que nós também estávamos destinados à morte. Assim como quem enfrentasse Golias certamente morreria, a Bíblia nos diz que eu e você estávamos caminhando para uma morte eterna por conta dos nossos pecados. E Deus envia Jesus ao mundo para assumir a nossa culpa, morrer em nosso lugar. Na cruz Jesus leva os nossos pecados. E quando eu e você nos arrependemos dos nossos pecados, e com uma simples oração, dizemos Senhor Jesus, venha ser o meu Salvador, perdoa os meus pecados, eu te recebo como o Senhor é o Salvador da minha vida. Simples oração, com as suas palavras, com as suas palavras, Jesus te perdoa, Jesus uh, te concede o Espírito Santo, a promessa de vida eterna, e faz de você um vencedor, não pelos seus méritos, não pela sua performance e desempenho, mas pelo desempenho dEle uma ilustração que eu poderia dar para vocês, é como se nós estivéssemos disputando uma corrida muito longa e nós não tínhamos a menor chance de vencer essa corrida, então do nada Jesus chega e tira a medalha que ele venceu a corrida em primeiro lugar e coloca no nosso peito, Jesus faz de nós vencedores pela vitória que ele obteve na cruz para que pudéssemos ter, perd... ter perdão dos nossos pecados, sermos reconciliados com Deus e termos vida eterna. A pergunta que eu te faço é, você já entregou sua vida para Jesus? Você pode dizer nesta noite que Jesus Cristo é o teu Senhor e o teu Salvador? Você, como aconteceu comigo quando eu tinha 16 anos, se você chega na porta do céu hoje, agora, e Deus falar, viu, você vai entrar aqui por quê? Qual seria a sua resposta? Quando você se rende a Jesus, você percebe a diferença que faz ter Jesus em sua vida. Eu queria concluir essa mensagem de hoje, porque ela, essa história termina assim. Uh, o, da, o Davi convence o Golias, não, Golias não, não é o Golias, é o Saul que convence. O Davi convence o Saul. o Saul até fala, oh, então faz o seguinte, Davi, usa a minha armadura, e Davi coloca aquela armadura, só que ele fala, não estou não confortável com isso. Davi não queria ir para a batalha com a armadura de Saul, ele queria os seus próprios recursos. Então ele vai perto de um, de um riacho, pega algumas pedras, coloca na sua bolsa de pastor, e ele tinha uma, uma tiradeira que é parecido com um estilingue, mais ou menos, para você entender o que, que é. E aí ele se coloca lá diante do, do Golias, e o Golias olha aquele menino e fala, viu o que está acontecendo? É esse homem aqui que vocês vão mandar para lutar comigo? E aí Davi fala aquela frase fantástica, você vem contra mim, contra, contra mim com lanças, mas eu vou contra você em nome do Senhor, dos exércitos. E aí então é, Davi pega a pedra, põe na lançadeira e pum! Bem no meio da testa de... Desculpa, se eu acordar alguém, desculpa, tá? Ele gira, gira, gira e pum! Bem no meio da testa do Golias. Que mira, hein? Uma pedrada... Simpson diz as seguintes palavras para a gente concluir a mensagem Amado, se você deseja ser uma força no mundo e ter influência sobre os seus semelhantes, desista de gemer, choramingar, lamentar e reclamar. Levante-se e brilhe. Chegou só hora de brilhar. Ele está falando: esse livro aqui é de 1910, e ele estava dizendo isso. Siga em frente entre seus colegas, radiante como a primavera, resplandecente como a manhã e útil como a luz. E ele finaliza, o Simpson ele era, ele era um poeta, ele, alguém que articulava muito bem as palavras. Ele finaliza esse texto dizendo o seguinte, deixe o seu rosto ser uma epístola de alegria e esperança, deixe sua postura, e seus passos dizerem sobre vitória e alegria, deixe sua vida ser um evangelho de esperança e inspiração em um mundo onde há lágrimas e nuvens suficientes e onde Deus nos enviou para sermos as luzes do mundo e os consoladores da tristeza. Não é só Davi que pode fazer a diferença. Você também pode fazer. Primeira delas, depois de tudo que você ouviu nessa noite, para você viver essa palavra, pense: para quais transformações na sua vida você precisa de coragem para mudar? Para que você precisa de coragem nessa noite? Será que o Senhor está te falando que você precisa de coragem para pedir perdão? Pra, você precisa de coragem? Deus está te falando que você precisa de coragem para falar, posso te ajudar? Será que nessa noite você precisa de coragem para dizer, vamos, eu vou junto com você, eu vou caminhar com você e pegar na mão de alguém? Como eu falei para você, assim como a maioria, você não vai precisar de coragem para identificar algo que precisa ser feito, mas você vai precisar de muita coragem para para fazer o que precisa ser feito. E se você não ouviu isso ainda, o maior passo de coragem que você pode na sua vida é entregar sua vida para Jesus. Precisa ter muita coragem para reconhecer que os, os meus pecados foram a causa da morte de Jesus na cruz. Você vai precisar de muita coragem para abrir mão do controle do governo de sua vida e deixar Jesus governar, reinar sobre você. E por fim, uh, de que forma o que Deus está fazendo por você pode mudar, fazer a diferença na vida de outras pessoas? Já parou para pensar nisso? O que Deus está fazendo por você? Como é que isso pode mudar a vida de tantas pessoas? Você está empregado? Tem milhões no Brasil que não estão. Deus pode fazer, usar o seu emprego e o que você recebe no seu emprego para mudar a vida de alguém. Talvez não mude toda a circunstância, mas faça essa pessoa acreditar que Deus a ama. Você tem comida na sua casa? Glória a Deus por isso. Tem milhões de brasileiros que não têm. Uma cesta básica, talvez, que você doe para alguém vai ser resposta de oração para essas pessoas. Você tem, você tem uma igreja que você chama de minha? Esta é minha igreja? Você tem uma igreja que você fala assim, tem um lugar um aonde eu reservo uma vez por semana para me encontrar com discípulos de Jesus e isso tem transformado a minha vida? Tem milhões de pessoas que não têm. Você pode fazer a diferença na vida dessas pessoas chamando elas para vir aqui semana que vem. Pequenas atitudes que fazem grande diferença. Deus nos chama aqui nessa noite para sermos gente que faz a diferença. Atenda o chamado de Deus, seja você alguém que faz a diferença. Deus vai te dar coragem, a coragem que você precisa para fazer a diferença, aonde quer que você esteja. Nesse mundo com tantos iguais, essa vai ser a frase que a gente vai fechar todas as mensagens. Nesse mundo com tantos iguais, seja diferente, faça a diferença, seja a resposta de oração, daqueles que estão clamando pelo favor de Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai. Muito obrigado por esta noite, muito obrigado por tudo aquilo que foi ministrado ao nosso coração. Pai, eu quero ser alguém que faz diferença nesse mundo, Senhor. Eu não quero passar por este mundo e depois da minha passagem eu caí no anonimato, Senhor, eu quero que quando meu nome for contado, Pai, pelos meus filhos e pelos meus netos, a história que seja contada é de alguém que fez a diferença, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te entrego a minha vida, Senhor. Usa a minha vida para fazer a diferença na vida de, de, daquele que o Senhor quiser que eu faça a diferença, Pai. Talvez eu não vou tocar milhões de pessoas, mas eu posso tocar uma, Senhor. Aquela pessoa que o Senhor colocar na minha vida essa semana. E da mesma forma, Pai, eu oro por todos esses que ouviram essa mensagem, seja hoje ou em qualquer momento que eles estejam ouvindo. Usa, Pai, os ouvintes dessa mensagem para fazer a diferença, aonde quer que eles estejam. Dê coragem, Pai, para arrependimento, dê coragem, Pai, para perdoar, dê coragem, Senhor, para ah, a generosidade, dê coragem, Senhor, para ah, vencer o egoísmo, e pensar no outro, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor ministrou ao nosso coração. Leve-nos em segurança agora, Senhor, para nossas casas. Nos dê a oportunidade de experimentar o Teu amor e espalhar esse amor por onde quer que a gente vá. É o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, o Pai, e a comunhão com o Espírito Santo se faça presente em sua vida, hoje e sempre. Sejam cheios do Espírito Santo. Jesus te abençoe.